0: Всем привет! Это 80-й выпуск подкаста «Подлодка», и сегодня из ведущих только я и Катя. Привет! На календаре октябрь, поэтому мы тоже не смогли обойти эту тему, и сегодня с вами будем говорить про хакатоны. И в гости мы позвали Диму Хасанова из Авито. Дим, вообще расскажи, чем занимаешься, что делаешь в Авито?
1: Привет! Как сказали, я Дима Хасанов, работаю в Авито. Backend, разработчик в течение последних лет, так восьми. Мне повезло заниматься хайлот проектами, я вообще из Сибири, там в те времена, когда начал работать лет 10 назад, еще не было ничего. Начинался какой-то фриланс, мы начали общаться с зарубежными заказчиками Начали пилить какие-то несложные проекты, ну типа фуллстэк, средненькие какие-нибудь или совсем мелкие проекты Движки, CMS, все прочее Позже э, стал интересоваться больше бэкэнд-разработкой В те времена PHP набирал обороты И перешел в компанию NGS, замечательный сибирский классифайт мне сегодня сказали, что правильно говорить «classified», даже когда ты говоришь о <laughs> единственном числе. Сайты объявлений, в которых есть куча всяких интересных задач, в том числе сложных, в том числе нагрузка, куча трафика и так далее. И вот последние 8 лет я как раз этим и занимаюсь. После НГС в течение уже трех с лишним лет работаю в Авито, то же самое бэкенд разработка и команда платформы.
0: Ребят, уверяю вас, то, что Диму мы позвали неспроста, потому что у него достаточно большой опыт вообще а, в участии в всевозможных хакатонах, в том числе и в общем заграничных. Ты можешь рассказать вообще про свой опыт, как ты начал участвовать в хакатонах а, и, короче, про свой опыт?
1: Все началось обычным не очень теплым днем, потому что в Сибири очень мало обычных теплых дней. Мы поехали в городок, который находился, по-моему, в километрах 25-30 от Новосибирска. С двумя людьми с нашей работы, очень хорошие, такие крепкие кодеры, мы узнали о том, что проводится гугловский хакатон, почему-то Google наехал тогда со своей программой вперед вместе с Google в Новосибирск, устроил какую-то конференцию и рядышком с ней отдельное, отдельное помещение выделили под хакатон, двое суток. Классический хакатон, без ограничения тематики, без ограничения используемых технологий. И мы э, в течение вот этих двух суток пилили какой-то проект. Э, на тот момент э, нам были интересные штуки, связанные с нашей работой. И поэтому мы взяли технологии, очень похожие с тем, что мы используем, и добавили туда еще кучу всякого интересного, что хотелось попробовать на тот момент. Э, замесили это все с крутой идеей. И поучаствовали вот в этом хакатоне, если не ошибаюсь, даже заняли какое-то призовое место и выиграли какой-то планшет. В те времена, скорее всего, это был «Нексус» Бугловский.
2: А идеи вы прямо там нагенерили?
1: Круто. А, вот это интересно. Едем мы в маршруточки в этот самый «Академию». Остается 24 километра, 20 километров, 8 километров, а идеи все нет. На тот момент мы как раз изучали всю эту механику хакатонов вот так на своем опыте. Нам никто не сообщал, как вообще это проходит. То есть мы просто узнали о том, что мероприятие будет и поехали. Понятно, что на тот момент уже умели программировать, умели с точки зрения продукта некоторые вещи реализовывать, то есть понимали, что такое сроки, дедлайны и так далее. Но вот идеи, то есть отвлечь от работы, не брать таску из жира, а самим как-то себе придумать проект, это было сложновато. Поэтому мы по пути долго спорили. И в конечном итоге начали набрасывать какие-то абсолютно безумные вещи, но все равно как-то привязанные к реальному миру. То, что мы уже щупали, знаем. И на тот момент у нас родилась идея какой-то игры, На разных устройствах. Насколько я помню, мы тогда пилили э, игру в открытом космосе, в которой летают космические корабли. Но вот это все банально, это все обыденно, нам этого не хватало. Мы хотели, во-первых, замесить это все на технологиях крутых, то есть взять Erland для того, чтобы обслуживать Вселенную, взять э, виртуальные машины, чтобы создавать вот эти космические корабли. То есть сколько космических кораблей, их предполагалось тысячи. Столько и виртуальных машин. Ну, это были не нечестные виртуалки, это были контейнеры на LXE. Uh, у космических кораблей есть какие-то датчики, которые uh, умеют принимать сигналы из Вселенной. Есть двигатели, которые представляют собой подмонтированные блочные uh, файловые устройства. И uh, Умеют с помощью вот этих вот двигателей выдавать во Вселенную сигнал, типа установим на левый двигатель тягу единичку, на правый двигатель тягу 0,5, и наш космический корабль должен полететь, допустим, с угловым ускорением направо. окей И вот мы пытались одновременно сочинить физику этой Вселенной, замесить весь этот стек технологий, придумать еще какую-то... Легенду внутри вот этого мира. То есть идея родилась там где-то в маршруточке, километров за пять до Академы, и дальше мы начали постепенно это дело продумывать. И э, какую-то довольно значительную часть времени самого хакатона потратили на то, чтобы детализировать, что же мы будем делать до первой строчки кода.
0: Окей. Вот сейчас, я так понимаю, то, что ты продолжаешь участвовать в хакатонах, но ну, то есть, тогда мотивация была в том, что это было, хотелось, я так понимаю, сам формат пощупать, вообще понять, интересно, неинтересно, а вообще, в принципе, что тебя двигает участвовать в хакатонах?
1: А Мало что изменилось, то есть мы работаем с определенным стеком технологий, у нас есть определенные повседневные задачи, но вместе с тем хочется попробовать еще что-то, и вот приходит эта мысль, о, было бы клево, и ты так ее откладываешь, потому что сейчас есть релиз, сейчас есть рабочие задачи, ты не можешь легко выпрыгнуть из этого и отдать 4 часа под какую-то вещь, которая не принесет пользы бизнесу откладываешь, 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 потом вот самые яркие из этих запомнившихся идей все-таки проявляются, и ты к ним возвращаешься, возвращаешься. Ну вот хочется все-таки попробовать, хочется попробовать, там, не знаю, на брейнфаке пописать, на Эрланге, на Хаскеле, хочется попробовать соединить какую-нибудь странную штуку там в терминале, чтобы у тебя котики плясали, или еще какая-то вещь. И вот эти вот идеи накапливаются, и часть из них все-таки вот прям, прям напрашивается на реализацию. Второе, попробовать новые технологии. Если... Есть интерес попробовать функциональное программирование, когда всю жизнь ходишь на императивных языках. Ну, когда это еще сделать? Либо дома, в воскресенье, когда куча дел, либо как-то вот выделенное вот это время. То есть, как это позволяет получить время, в которое ты можешь сконцентрироваться и попробовать как свои интересные, смелые идеи, так и новые технологии, которые могут быть тебе или полезны, или просто интересны. И вот как раз на хакатонах, как на самом первом, так и на тех, которые сейчас у меня продолжаются, я пробую вот эти все вещи соединить. Смелые, интересные идеи, либо просто какие-то забавные штуки. Вот, например, была какая-то кнопка релиза. Я прям сделал в деревянном корпусе большую кнопку, на которую нажимаешь, и проект катится в бой. Вот для этого там заранее готовили вот этот деревянный ящичек. Спасибо, Андрюха. Делали там, из Китая приволок какую-то кнопку, начинку какую-то там, фотон использовал, которую стрельнул Илюши. Ну, короче, вот много-много всякой интересной подготовительной работы для того, чтобы вот просто был клевый такой вот деревянный ящичек. И вот такие вещи тоже очень хорошо подходят для хакатонов.
2: А вот э, сразу же мне хочется спросить вот эту мысль про э, соединение двух целей, попробовать э, реализовать какую-то крутую идею, на которую изначально не найти время, и попробовать новую технологию. Насколько удается это в рамках граничного времени успеть и туда, и туда, и туда, потому что, мне кажется, если мы выбираем для себя такой образовательный формат, то мы большую часть времени концентрируемся на этом, можем закопаться в какие-то детали и просто не успеть реализовать хотя бы там минимум-минимум, но от нашей идеи.
1: Ну, пока я так, в общем, отвечу на этот вопрос, я надеюсь, потом удастся еще поговорить по процессу детальней. Если, в общем, удается совместить Но нужно учитывать, что уровень подготовки у людей бывает разный. И можно сконцентрироваться на задачах как-то так вот ну, с определенным балансом. То есть взять, продумать идею побольше и очень крупными мазками реализовать сам прототип, не углубляясь. Это если у команды технических навыков не сильно много. Но если же попадаются такие вот... Крутые ребята. Мне как раз с этим и повезло. С самого первого хакатона у меня были достаточно сильные напарники, они были явно сильнее меня по программированию, и поэтому э, удавалось э, зацепиться за какую-то вот такую смелую реализацию и в ней поучаствовать, поскольку было у кого учиться. Вот если команда технически хорошо подкованная, Это удается сделать. И на идею хватает времени, и на реализацию. Если в команде сейчас э, еще слабовато знание каких-то инструментов, пожалуй, лучше сконцентрироваться на идее и на демонстрации ее. Это не значит, что не стоит программировать, это не значит, что не стоит разбираться. На основные крупные блоки времени хватит. Но вот именно детали отполировать, чтобы это выглядело как очень крутой завершенный продукт, пожалуй, уже не хватит. Поэтому вот смещаем в сторону идей.
2: Окей.
0: Дим, я знаю то, что у тебя помимо скажем так, отечественных хакатонов, да, есть еще опыт участия в хакатонах и за границей. Можешь рассказать немножечко про это и, может быть, так, верхнеуровнево можешь сравнить хакатоны наши и вот хакатоны за границей?
1: В наших хакатонах я поучаствовал достаточно во многих. Они были и в Москве, и в Новосибирске, и совсем в глубинке. Были и хакатоны, которые устраивали на работе, то есть форматы хакатонов в России были достаточно разные, а вот за рубежом удалось поучаствовать только в крупных хакатонах. Это крупнейший европейский хакатон «Джанкшн». Сейчас, кстати, могу порекламировать, у них там осталось три дня для регистрации на ноябрьский хакатон в Хельсинки, поэтому есть возможность услышать или еще успеть. А это в понедельник заканчивается регистрация? Получается, что так, Junction 2018 должен быть в Хельсинки вот где-то в конце ноября, там типа 25, я не буду врать числа, короче, в конце ноября, и вот Junction проводится сразу массово во многих городах, но примерно с одинаковой организацией. Это массовый хакатон, на котором участвуют больше тысячи людей, соответственно и организация исходит из вот этого количества. Там Есть определенные э, треки, секции, в которых можно поучаствовать. Есть определенные э, спонсорские треки, э, в которые можно заявиться, например, используя технологии Microsoft, участвуешь в секции Microsoft, ну вот аналог примерно такой, либо используя какой-нибудь сканирующий аппарат для черепа, можешь э, написать софт, который либо визуализацию делает, либо предсказывает какие-нибудь, не дай бог, болячки. То есть, э, используя определенный хард, можно э, написать для него программы и поучаствовать в треке вот этого производителя железа. На наших российских хакатонах вот как раз такой тесной интеграции с производителями, допустим, медицинского оборудования я не видел, но вместе с этим туда частенько приходят спонсоры, которые делают платформы, например, облачные платформы Azure Microsoft или Samsung заходил, когда они пытались раскручивать свою мобильную операционную систему. В этом, ну, вот общее, что софтовые производители и в России за рубежом приходят. Разное, что за рубежом еще и производители э, оборудования приходят на хакатоны. Массовых хакатонов такого уровня, как Junction в России, я не видел, скорее всего, их нет. э, Но наши хакатоны тоже собирают достаточно много народу, особенно учитывая то, что они э, часто бывают несколько ограничены по э, используемым инструментам. Плюс за рубежом есть э, большое количество волонтеров, обслуживающих это мероприятие. Это, насколько я знаю, просто студенты и даже обычные работники э, каких-то компаний, у которых достаточно времени, чтобы поучаствовать в Хакатонах. Вот Не так давно мне приходила писемка с э, предложением стать волонтером на Хакатоне, э, Junction как раз, и там были описаны некоторые условия, они... Постоянно ездят по разным городам, организуют ивенты и помогают участникам, всем чем только можно. И частота этих ивентов что-то типа пара раз в месяц, то есть каждый волонтер должен участвовать, то есть их много. Ну и короче получается, что джанкшн был более массовым, он проходит в разных городах, но организация э централизована, то есть хакатоны похожи друг на друга, тематика их в целом не ограничена, больше хардвера.
0: Окей. Uh-huh. Okay. Uh, так, я думаю, то, что более-менее с uh, мотивацией и с тем, какие хакатоны, в общем, бывают, мы более-менее определились. Uh, все, приняли решение, участвуем в хакатоне. Uh, давай uh, поговорим о том, uh, какие вообще навыки нужны, как подготовиться к хакатону и вообще какие роли, в принципе, могут понадобиться на хакатоне.
1: Самое uh-huh. uh, some... Очевидно, если э, человек-программист, участвует в хакатоне, пишет код. С этим особо проблем нет. Есть какая-то идея, которую хочется реализовать, и вот он садится и реализует. Э, оказалось, что не только программисту есть задача на хакатоне. Вот мы сейчас на работе с тем же самым боремся. Сидит платформенная команда, которая пилит бэкенды. И очень трудно рассказать, а о чем же мы там делаем визуализации очень часто не хватает объяснить что за идея и вот специалисты которые умеют делать хорошую качественную визуализацию порой выводят команду просто на какой-то запредельный уровень это могут быть специалисты которые знают э, движки игровые например unity один из популярнейших это могут быть э, э, видео видео я уж не знаю как правильно не называется видео и, и так далее то есть те кто сможет э, сделать хороший ролик хорошую презентацию Презентация в хакатоне чаще всего не главное. То есть вот я не люблю команды, которые делают только презентацию. Я хочу, чтобы был прототип именно продукта, который можно пощупать и посмотреть, что его механика работает. Но если в продукт хорошо встроен качественный интерфейс, и там внутри сделана хорошая хорошая графика, хороший звук, это настолько сильно привлекает внимание, что сразу дает дополнительный буст этой команде. Я видел хорошо реализованные э, игры с простой механикой. То есть то, что вполне реально заходить за пару суток. И при этом эти игры от каких-то других MVP отличало именно то, что у них уже был практически законченный вид. Это могли быть простые какие-то двухмерные или трехмерные шутеры, это могли быть какие-то Tower Defense, но они реализованы настолько клево, с какими-то милыми персонажами, с какими-то интересными фишечками визуализации, что вот они оставляли очень приятное впечатление. Аналогично может найти себе задачу и хороший продукт. То есть если он, зная, как работает в долгосрочной перспективе команда, планирование, сроки, если он применит все эти техники, схлопнув их до двух суток и проследит за регламентом, он тоже даст команде очень большое преимущество, потому что всегда завершенные какие-то кусочки дают сильно больше профита, чем куча разрозненных незавершенных кусков. То же самое и с какими-то другими ребятами из творческих профессий, там, звукари какие-то, там, все кто угодно, могут найти себе какие-то занятия там. Ну, начинаем от продукта, думаем, что в него входит, и дальше решаем, можем ли мы поучаствовать в организации процесса или внести какой-то вклад именно в формирование результата, то есть своими руками что-то сделать. Плюс я видел, что неплохо ребята переквалифицируются, даже в, в рамках самого хакатона. Мы, бэкэндеры, частенько брали фронтовые инструменты, React Native, React.js на фронте и так далее. Товарищи, фронтендеры подключались к бэку. Я думаю, что там могут быть и дальше, дальше, дальше варианты, то есть можно какие-то инфраструктурные элементы копать и так далее.
0: Понятно. Окей, по поводу навыков более-менее понятно, и у нас, соответственно, в случае, если у нас есть какая-то идея, если у нас есть там товарищи, друзья, которые готовы в этом во всем поучаствовать, кажется, довольно просто. А если ты вот один сидишь, у тебя есть желание поучаствовать в Хакатоне, но нету товарищей, или, не знаю, ты кидаешь клич на работе, и все такие, ну, что-то как-то нет. Вот Какие есть варианты, где можно найти какая-то братьев, скажем так, по разуму, которые Партнеров, захотят... За да. да. Как, где можно собрать команду?
1: Uh-huh. Вот про работу уже очень хороший поинт. Если просто говорить там, ребят, 24 числа будет такой-то хакатон, это маловато. Ничего можно... не планируете. Можно попробовать заинтересовать чем-то большим, то есть Потратить свое время на то, чтобы Продумать идею и сделать ее Более какой-то зажигательной, привлекательной На готовую идею Конверт будет больше Вторая вещь, можно поискать не только Среди ребят на работе Например, тот же Junction открывает общие чаты за ну, чтобы не соврать там за две недели, если не больше, до самого Хакатона. Они там анонсируют размещение, какая будет площадка, как добираться и так далее. Но среди прочего, всегда есть какой-то General канал, в котором можно написать о своей роли, о том, кого не хватает, о своей идее. То же самое, можно оформить идею в виде неплохого такого кандидата на MVP попробовать завлечь людей, то есть вот именно продать свою идею. Если эта идея хорошая ценная, там без проблем найдутся специалисты, которые поучаствуют.
2: А, Дим, а у тебя был опыт участия вот как раз с командой незнакомых людей, то есть когда вы познакомились именно на Хакатоне?
1: Вот именно на Хакатоне нет, но мы собирались достаточно стихийно, по-моему, два раза. Это был анонс на работе, и... Компаньоны мои, с которыми мы уже несколько хакадонов прошли, и я ориентировался, что они пойдут, и мы опять вот там сильной командой затащим. Они по каким-то причинам не могли участвовать. И я уже, вот так вот, отчаявшись, думаю: ну как же так? Я не настолько хорош, чтобы одному вытянуть за двое суток такой вот масштабный продукт. Ну, что же им буду делать? И э, подключались ребята, обычно пара человек, с которыми мы раньше не работали в формате хакатона, и по работе мы могли не пересекаться. Им просто было интересно по какой-то причине. Мы объединялись, начинали работать, и получалось вполне хорошо. То есть вот, главное, чтобы у человека внутри моторчик был, Неважно, что он на данный момент не супер-гуру в той технологии, которую используем. На хакатонах мы чаще всего стараемся взять именно незнакомую нам технологию. Например, Erlang мы брали, я его не знал в принципе на тот момент. Брали React, то же самое. И нам удалось на двух хакатонах сделать мобильное приложение с какими-то там картами, даже с движущимися частями. То есть само по себе изучение инструмента... Вот эта вот нетипичная обстановка, которая со всех сторон тебя челленджит, вот это подстегивает, и если у человека внутри есть какой-то такой живой моторчик, он нормально включается и получается здорово. То есть я не могу сказать, что я именно на Хакатоне собрал команду, но это было совсем незадолго до, и с этими людьми у нас опыта работы в команде не было, и
2: получалось замечательно. Ну, Клево, у меня все равно есть такое ощущение, что все-таки команды, где участники знают друг друга давно, у них есть общий контекст, они изначально в чуть более выгодных условиях все-таки, потому что уже может быть взаимопонимание на уровне взгляда одного, да, и не нужно тратить время на эту притирку, ведь все-таки время на суперограничный. Кстати, я хотела спросить, а какого размера обычно команды? Ну, понятно, что это регламентом определяется, но вот в среднем по больнице.
1: Ну вот, совсем когда жесткие требования выставляли, чаще всего указывают до 5.
2: Uh-huh.
1: Бывает, немножко отличается, но число примерно такое. И, И вот насчет, меня... да, uh-huh. э, прости, пожалуйста, насчет а, вот этого поинта, что собранная команда уже притертая работает лучше, здесь я никак не могу поспорить. Там включаются моменты, когда нужно отбросить споры. Вот именно в этом моменте команда начинает выигрывать, да?
2: Угу. Вот у меня в, по составу команды такой последний тоже в догончику вопросик тоже касательно твоего опыта. А в какой тебе, ну не знаю, можно ли так спросить, понравилось э, работать больше в команде, где у вас чисто разработчики, да, допустим, бакент э, такая туса, хардкорная, либо вот такой кросс если у тебя был опыт там с продуктами, с дизайнерами. Где тебе отклик? У тебя в, в душе больше нашло участие.
1: У меня не было опыта работы прям совсем в кроссфункциональной команде. У нас было, что приходили ребята-фронты, но они все равно разработчики. И поэтому я не могу сказать, что вот здесь я легко могу ответить, но все-таки... Ну, почему я попадал в такие команды? Мне к душе ближе, когда все говорят совсем на одном языке. И здесь особенность именно нашего подхода, нашей команды, или команды, они все-таки разные были, мы любим хардкор. То есть нам интересно было покопать технологии именно вглубь. Взять какую-то штуку и понять, где у нее ограничения. И где у нас ограничения, насколько быстро мы разобьемся о какой-то там сложный барьер берешь «Эрланд», там, пытаешься написать уравнение для того, чтобы у тебя космические корабли с инерцией летели по той траектории, как ты хочешь, а они ни в какую, они летают собаки по кругу и абсолютно неуправляемы. Вот, и такие вот все моменты. Это мне интереснее, поэтому мне интереснее было копать вглубь и с бэкэндерами.
2: Круто.
0: А у меня, я вот про это о чем задумался, о том, что в принципе, это же во многом история про подготовку, ну, то есть мы заодно плавно, и я предлагаю перейти к теме подготовки непосредственно. А, ну и тут получается то, что ты на хакатон уже можешь прийти с готовой идеей, к которым тебе поможет а, там, гиперпрофессиональный продукт, и все. А на выходные он останется дома и будет наблюдать, я не знаю, там, по... через вебку, смотреть, как ребята ее реализовывают. И также дизайнер, он тоже, насколько я знаю, на многих хакатонах можно приходить уже с готовыми макетами, и, соответственно, это тоже можно все отправить на этап подготовки. И да, возможно, какие-то вещи важные нужно доделать на хакатоне, но если действительно весь дизайн готов, то получается то, что дизайнеру тоже не обязательно, и можно занять его место, собственно, тоже разработчиком.
1: Ну да, здесь про подготовку вообще можно много чего сказать. Первый поинт, правильно, что приходить на хакатон можно не с пустыми руками. Сам продукт, сам MVP, то есть его какая-то логика, вот кодинг, считается, что весь код продукта стоит создавать на хакатоне, иначе как-то нечестно. Ты приходишь уже с тем, над чем работал годами, и потом просто вот нажал кнопочку комить, там и все. Но подготовить, нарисовать шрифты, нарисовать дизайн сайта, нарисовать для Unity какие-то модели, записать звуки, создать анимацию – все это требует огромного времени, и это не зазорно сделать заранее. Это огромная работа, которую, если команда готова проделать, это просто им огромное уважение. Они приходят, значит, у них уже есть идея, ради которой они работают. Вот это один из важнейших пунктов в подготовке, насколько я это себе представляю. Если нет идей, на ее э, выработку может потребоваться даже не два дня, а сильно больше. И поэтому э, начинается стоить с идей, а дальше собирать все, все, все необходимые э, артефакты для того, чтобы ее можно было реализовать, то, что можно делать до хакатона. Вот как раз все эти оформительские вещи, звук и так далее. И уже на самом хакатоне, если приходишь с готовой идеей и с готовыми материалами, из которых это можно лепить, опять же, получаешь э, огромное преимущество, потому что ты молодец, хорошо подготовился и распределил роли в команде и так далее. Вот, то есть, на мой взгляд, самое клевое – придумать идею, это вот необходимый меню. Собрать команду тоже очень хорошо, потому что там э, роли разделяются. И если кто-то не знает какую-то технологию, у него есть время ее доучить. И э, позже уже прийти на хакатон и начать все это дело собирать. Почему так не работает (связь) из опыта? Сидишь на работе – поток задач. Приходишь домой – есть определенная занятость. Вырвать просто так из э, рабочей и обычной вот этой жизни э, куски времени для того, чтобы просто их вот как-то потратить, (связь) получается далеко не у всех. А если здесь включается несколько людей, там вот это все по экспоненте связи усложняется. И имеем, что люди приходят на хакатон чаще всего с пустыми руками. Ну, короче, ребят, подумайте над идеей, это будет уже огромный-огромный плюс. А дальше, если эта идея требует подготовки, ну, круто, если эту подготовку провели до хакатона.
0: Мне сама по себе идея хакатона в этом плане нравится, что... именно вот идея прийти с пустыми руками, то что тебе кроме идеи фактически предварительно ничего не надо, но на выходе ты уже получаешь что-то работающее. И, ну, если не получаешь работающее, то ничего страшного, ты всего лишь покодил и... Потратил 48 часов, да. Ну, типа того, да. Вот.
2: Вот я тоже хотела здесь добавить, что мне кажется, что подготовка, она сильно зависит от регламента Катоны. Хотела спросить, я насколько понимаю, что есть такие Катоны, где тематика разрабатываемых продуктов как-то задается организаторами, и причем конкретные кейсы, допустим, могут быть освещены непосредственно перед началом, и мне кажется, в этом есть какая-то прелесть, что действительно ты прям за 48 часов реально из нуля создаешь продукт. Мне кажется, это прям разные истории, и они по-своему хороши. Вот в случае, когда тебе нужно за 48 часов создать продукт, мне тяжело представить, чтобы еще успеть покопаться в какой-то технологии, да как ты описывал в первой части выпуска. Здесь немножечко на другой фокус. Вот ты участвовал в таких хакатонах, где вам конкретно нужно было работать по конкретному кейсу, и вы прям на ходу соображали?
1: Ну вот прям таких жестких у нас не было. Я как раз больше люблю свободные, потому что у нас не было сильно проблем с идеями. Мы когда приходили, нам хотелось уже прям вот в какой-то свой мир погрузиться, и у нас были какие-то мысли. После первых хакатонов мы уже стали как-то копилку идей создавать, и нам хотелось развивать вот эту вселенную и так далее. Но, насколько я знаю, бывают и хакатоны, в которых тематика ограничена, по-разному. Либо в общем... А черчин круг, допустим, был городской хакатон Дубльгиса, в котором сказано, что нужно создать проект, полезный для города. Достаточно общий, но при этом определенные ограничения есть. А бывает еще более ограниченная тематика. Это должен быть стек технологий, допустим, вот этого Самсунга, когда они пытались ось двигать. И тогда уже приходится приходить туда, никто на тот момент не знал эту ось, не было спек нормальных, чтобы это все дело почитать. И вот там приходилось все это дело изучать по ходу. Я не участвовал, к слову, в этом хакатоне, поэтому не могу сказать, как там было в итоге. я не думаю, что изначально Хакатон предполагает именно такие вот сложные задания, то есть прям сильно-сильно большие ограничения, и вот думай, походу, выкручивайся. Хотя это было бы интересно.
0: А у нас тут э, наши гости трансляции э, пишут о том, что как так, в Хакатону могут, в общем, только студенты, э, Ну не знаю, даже если ты у тебя там... Сейчас опять начнут кидать то, что нету детей, и он тут что-то рассуждает про это. Я Дим, тоже, я тоже а, порывалась ди... ответить
2: на это сообщение, но Дим, я хотела а, сказать, Дима, что... у тебя
0: есть дети? Да, есть. А, и ты участвуешь в какатонах. Да. Отлично, вот, все, мы нашли пример, когда человек, несмотря на семью детей, находит время и может участвовать в какатонах, так что это не только для студентов. Тем более, Дим, как... Вообще, ну не знаю, по ощущениям, насколько велик э, процент там, собственно, студентов и молодых специалистов, необремененных, скажем так, э, семейными... Жизнью. Ну да, 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 вот как-то так.
1: <сí- <сí- вы сами понимаете, что э, люди семейные больше прилипчивы к дивану, но э, на российских хакатонах хватает ребят более старшего возраста, чем студенты, часто приходят именно с работы. Скорее всего, это люди, у которых совпадает интерес, то есть они на работе кодят, потому что им это нравится. И хакатоны – это логичное продолжение, то же самое. У них появляется дополнительное такое легализованное время, где можно позаниматься своими crazy идеями. Я знаю, что железячники очень любили ходить на IOT, хакатоны, когда делали всякие устройства. Ребята, ну вот по авитовской статистики у нас на работе тоже устраивают хакатоны, и там тоже участвует достаточно много народу. Это все не студенты, это фул тайм разработчики. Вот. А на зарубежных хакатонах мне показалось, что студентов больше. Но у них понятие студенчества Несколько другое У них студенты гораздо... да, да, У них да, студенты работы.
2: старше просто. Да.
1: Во-первых, это Во-вторых, то, что у них Есть там какой-то такой элемент Выбора, курсов и так далее То есть у них график более свободный, насколько я знаю И, видимо, они умудряются Какие-то дополнительные активности Тоже включать это все дело И в итоге вот, я видел, что за рубежом Студентов больше Их вот прям, ну, пожалуй, такое большинство Катонах, а людей более старшего возраста не так много. К счастью, мы на тот момент, когда ездили, выглядели достаточно молодо и находили с ними общий язык достаточно легко. Но
2: опять же, можно подумать, что если это не прям такое хобби, когда мы ездим по всем хакатону колесим по странам и еще и по странам зарубежья, а в экспериментальном формате... Пару раз в год, то вполне можно найти, но, как говорят, сначала добейся, поэтому поэтому я закончу.
1: ну, Ты все все верно говоришь. Если есть желание попробовать, то есть ощутить какой-то новый опыт, ну, от двух дней, наверное, мало что в жизни изменится. Если это сделать своим постоянным хобби, естественно, придется несколько подстраивать планы.
0: Окей, okay. я предлагаю немножко вернуться в наше основное русло, мы поговорили про подготовку, то что, короче, кажется, мы подготовились, вот, давай пойдем к основной части, к тому, что происходит непосредственно во время хакатона и интересует аспект вообще командной работы о том, что, ну, как распределяются обязанности, ну, то есть кажется, что это в любом случае это проект, потому что у него есть, ну, то есть прямо по определению проекта, то, что у него есть скоп каких-то задач, которые вы заранее запланировали, соответственно, там есть цель, есть ограниченные ресурсы, есть ограниченное время, и, соответственно, нужно успеть его без превышения бюджета, скажем так. Вот, расскажи о том, как обычно выстраивается работа в команде, Поделись опытом своим.
1: Вот прям в вопросе больше половины ответа. То есть все верно, это прям проект. Есть жестко ограниченные ресурсы, в данном случае это время, ну и время разработчиков самих продуктов и так далее. Пришли на площадку и вот как раз подготовительная стадия, если она выполнена хорошо, сразу с первой минуты сели и пока там всех кого-то там представляют, анонсируют, объявляют, в это время уже нужно работать. Вот. Насколько я понял, самый э, крутой сценарий работы – это такой итеративный подход. Э, я для своей команды стараюсь протолкнуть идею, что мы за первые буквально там 20 минут должны выдать первый прототип. То есть мы должны таким образом разделить блоки и как раз вот такие вот большие обязанности по проекту, чтобы мы смогли э, оформить его на высоком уровне вот буквально за 20 минут. Через 20 минут мы делаем комит, ставим на него тег и считаем, что эту версию мы уже можем показывать.
0: А я правильно понимаю то, что это вот история про Continuous Delivery, то что это первое, что вы вообще начинаете делать на Хакатоне обычно?
1: Да, все верно. Это в каком-то первобытном смысле Continuous Delivery. Естественно, угу. мы не ставим никакой там Team City или какие-то пайплайны, мы этого не отлаживаем. Вся работа заканчивается, когда у нас появляется тег на нужной ветке или там на нужном комите. И, соответственно, это легко объяснить людям. Сейчас мы делаем вот то-то, то-то, достигаем вот такой цели. Мы должны на высоком уровне оформить весь проект, чтобы мы могли словами его объяснить полностью, чтобы люди его поняли. Потом мы начинаем детализировать какие-то куски. И вот получается, что э, если проект понятен, если идея сформирована, Вот таким образом двигаться можно, можно сразу понять из чего он будет состоять, замокать самые вот эти вот крупные куски, потом убираешь мок, подставляешь там определенную реализацию, но все же не до конца реализовано. если есть какие-то хранилища, пока от них отказываемся, подставляем те данные, которые нужно, потом, если времени хватит, дойдем до этих хранилищ, поставим их настоящие, заполним данными и так далее. Вот, и э, в остальном, да, это продукт. Роли. Первое, что интересно людям. Второе, что они умеют. То есть, если человек интересуется той же нодой или чем-то еще, чего он не знает, и он готов поковыряться, потратить время и достичь результата, что самое важное, тогда он берет и говорит, да, я вот это сделаю. И там мы не включали такой вот механизм, типа «оцени, там ты через 10 минут это сделаешь или через час» просто пытались как-то так вот оценить вообще человек насколько бодр, чтобы доверить ему эту задачу. Если человек бодрый, он идет, гуглит стэк оверфлог, копипаст и так далее, потом начинает уже какие-то реализации дотачивать, все все будет нормально. Раз у нас есть уже реализация на высоком уровне каких-то больших блоков, мы можем потом перейти к уровню ниже, взять определенный блок, начать его прорабатывать и там то же самое. Ребят, кому нравится вот это? О, я возьму. Хорошо. Кому нравится вот это? Я возьму. То есть там в первую очередь добрая воля, ну и во вторую очередь, если у нас остались задачи, которые просто не подобраны, а они необходимы для завершения этого блока, накидываемся, помогаем друг к другу иногда бывает там парное программирование и так далее и завершаем вот
0: этот блок вот
1: так что главное хорошая декомпозиция и дальше уже по плану
0: а, я все-таки вот так вот просто не слезу с темой процессов а получается то что это у вас как-то стихийный или у вас там чуть ли не стендапы там с какими-нибудь двухчасовыми спринтами и так далее
1: а вот самое интересное у нас был, были попытки налаживать процессы на работе э, в разных компаниях в разное время. Угу. И э, вот эти вот процессы, их приносят и говорят по учебнику, надо делать вот так. Вы встаете, угу. вот в левую руку курицу взяли, в правую руку там поварежку, и там начинаете кричать. Там, а, я, я, я сделал вот это, я не сделал, и мне мешало. А на хакатоне все вот эти вещи вырабатываются, естественно. То есть приходит понимание, что если все сидят, смотрят в монитор и ничего больше то невозможно понять, в какой стадии мы сейчас находимся, и вообще нам времени-то хватает и так далее. И быстренько приходит понимание, что неплохо бы синхронизироваться. То есть вырабатываются, в принципе, все те же agile практики, только мы их не называем так. Мы не называем это стендапом. Мы просто можем сказать «Вовочка, какого ты там сидишь уже час?» И Вовочка нам ответит «У меня вот такая-то проблема». То есть фактически мы делаем то же самое. Мы стараемся сократить э, вот эти вот итерации Uh, и этого достигаем всеми методами, известными agile: синхронизация, uh, разбиение задач, если вдруг какая-то оказалась достаточно комплексной, разбиение на более мелкие uh, промежуточный контроль и обязательно закрепление полученного результата. Вот те самые теги, которые мы ставим на комиты. Если мы получили версию, которую уже можно демонстрировать, мы поставили этот тег, считаем, что итерация завершилась, вот, и э, переходим к следующему планированию. Вот. Там то же самое, могут быть и какие-то элементы ретроспективы тут же по ходу и все что угодно. То есть процессы не оформлены по букварю, но практически все нужные и важные процессы из того же мира Джела у нас там тоже возникают.
2: Вот как ты думаешь команде, которая впервые собирается на Хакатон, стоит сначала продумать вот в том числе не только идею и технологии, а вот и процессы тоже. Ты классно, вещь сказала, что до этого быстренько-быстренько мы доходим, понимаем, что надо коммуницировать, но мне кажется, в реальной жизни ну, люди тоже разные, кто-то доходит быстренько, а кто-то чуть медленнее, в том числе методологии и фреймворки часто ведь и нужны для того, чтобы помочь себе чуть быстрее дойти до факта, что что-то можно делать оптимальнее. Вот. Как думаешь, стоит ли команде подготовиться в том числе и по процессам к участию в Кокатоне?
1: Угу. Вот моя, моя основная претензия к аджайлу, что незрелой команде он не нужен, потому что они еще не поймут а, а зачем вот мне вот вставать рассказывать что-то, а зачем мне как можно быстрее достигать какого-то там результата а зрелой команде он уже не нужен потому что она и так понимает, что ей нужно как можно быстрее получить какой-то результат и так далее. И здесь то же самое, если в команде э, те люди, которые на своем опыте сталкивались с тем, что сроки затягиваются по вот таким конкретным причинам, слишком сложные связи внутри, недекомпозированные задачи и так далее далее каждый из людей в команде это будет понимать и будет стараться этого не допускать если команда незрелая, то им можно прочитать 18 учебников но они все равно не будут так делать поэтому э, я за опыт в этом случае э, если в команде разный состав участников просто новичкам немножко прислушаться к более опытным и наверное все будет норм опытные ребята если они адекватные э, направят на хороший путь на какие-то там вменяемые итерации, и главное, смогут объяснить, почему они пытаются этого добиться. И еще один интересный эффект. Чем опытнее команда становится, тем больше там идет разлад как раз по вот этим вот вещам. Начинают спорить. То есть, пытаешься э, вот эти вот истины озвучить еще раз. Хочу, быстрый результат. Начинают спорить. Да, ну, в в любом случае успеем, у нас еще двое суток. Вот и так далее.
0: Расскажу небольшую историю. Да-да, ребята, вы, скорее всего, ее помните по выпуску про скрам-мастерство. Короче, расскажу историю. Мы на работе попробовали провести хакатон, это было где-то год назад, на нем попробовали... Короче, задача была следующая – взять и собрать приложение, в которое состоит, по сути, из трех других приложений. Ну, то есть у нас есть приложение под конкретные виды транспорта, и мы хотели взять и по-быстрому реализовать приложение, в котором есть все три. А, как это, методом пристального или непристального взгляда и точного или неточного тыка было оценено то, что это занимает овер дофига времени, если делать все нормально и правильно, и мы решили попробовать сделать это на хакатоне. Собственно, команды выбрались в каворкинг, Поехали туда, там было 5, по сути, разработчиков, был ПО, и еще мы с собой прихватили Agile Coach. Agile Coach, собственно, заранее декомпозировали весь проект на такие большие куски. И также Agile Coach нам помог. Ну, как естественно, он нам сказал о том, что у нас будет скрам, собственно, двухчасовые спринты. В итоге. Мы же работаем ПТК, ПТК, зарплата белая, все дела, ребят. В итоге сделали так, что у нас до обеда было два спринта двухчасовых, потом час обед, и потом еще два спринта, и так вот два дня. В итоге, надо сказать, что к первому обеду у нас не было готово ничего, у нас проект не собирался, все жили в в своих веточках, и было все достаточно грустно, и мы были... ну, как это немножко разочарованы тем, что получилось, но уже к следующему спринту после обеда, ох уж этот обед живозворящий, э, что делает, и мы собрали уже э, что-то работающее. И это было очень круто, все были, были выдушевлены, э, и, и в итоге к финишу мы, к концу второго дня, мы получили уже крутое... Как крутое. Она, работа еще была. С точки зрения кода, оно было ни разу не крутое, но мы получили этот результат, и у нас при этом до нашего дедлайна осталось относительно много времени, чтобы отполировать, чтобы это все, там, оттестировать все кейсы и так далее. И в итоге мы, по сути, за счет этого взяли, смогли ускориться, при этом никто не перерабатывал и так далее. Но надо сказать, что по сравнению с обычным рабочим днем это было ну, намного тяжелее, скажем так. Вот. Ну, то есть мы выходили каждый день уставшие, и ну, круто, что а, мы получили результат. А...
2: А вот мне тут интересно стало спросить: а мы можем вообще определение слова Хакатон дать? Что это такое? Вот мне все это время во время рассказа хотелось сказать, что вы просто взяли рабочий день, представили его в виде, как будто вы, в общем, в рабочий день вложили целый спринт, сделали супер фокус, выехали в другое место и как бы назвали это хакатон. Может быть, это так и есть. Поэтому мне стало интересно, что есть хакатон вообще, и что можно назвать а Мне
0: хакатон. кажется, если ты чувствуешь, что ты на хакатоне, то ты на хакатоне. Главное, главное, как ты сам себя ощущаешь.
1: Это очень клевое определение. Но, насколько я знаю, сейчас, конечно, я могу с фактами ошибиться, у меня с ними всегда проблема. Это хак-марафон, то есть сокращение от хак-марафон, хакатон. То есть хак — это у них не ломать, а хак — это типа быстро делать. Кодить, разрабатывать, да, вот, типа, решать задачи. Ну и, соответственно, это марафон по разработке. Формат двухдневный, опять же, я не хочу врать, откуда он выработался, возможно, это вот какие-нибудь ребята в долине придумали, что там человек может кодить не переставая два дня или еще какая-то история. Ну, два дня – это то, что молодой организм себе вполне может позволить. Мы на первых хакатонах, как раз вот у меня есть какие-то хакатонские заповеди. Главное в хакатоне – это тапочки, а на втором месте – газировка. На хакатоне должно быть очень удобно. И вот для меня вот как раз ощущение хакатона – это когда ты сидишь в каком-нибудь непонятном, незнакомом месте, смотришь закаты, рассветы, в тапочках, где-нибудь, может, там в гамаке. У нас были абсолютно разные площадки, некоторые бомбические, типа армы, в которые мы реально бегали за солнцем, она там, круглые здания такие, и можно было смотреть, как оно садится, а потом перебегаешь в соседнее помещение и смотришь, как оно встает, <свят> и так два раза. Вот, и газировка, потому что мы на первых хакатоны ходили э, по жести, мы не спали все эти двое суток, и нам нужно было что-то, что нам не дает уснуть, и вот когда пьешь много газировки, уснуть ты не сможешь.
2: <свят> Насколько вообще производительность э, сохраняется в таком формате.
0: Задумываешься от внедрения лучших практик?
1: Производительность сохраняется не на все время Хокатона Там есть период, когда начинают очень жестко срубать даже относительно молодые организмы. Мы старались задачи какие-то хардкорные брать на то время, пока мы еще совсем бодрые и веселы, и добирать какие-то хвосты, но не шибко скучные, когда уже приходит жесткая усталость, но все это идет периодами, то есть не будет такого, что в начале первого дня бодр-бодр-бодр и постепенно-постепенно там начинаешь засыпать в конце второго дня. Все привычки спать раз в сутки и так далее, все это сохраняется, и на Хакатоне то же самое, проходит в первую ночь определенный период, когда совсем тяжко, а потом под утро э, начинаешь просыпаться, то есть даже если думаешь, вот сейчас я лягу на пару часиков поспать, можешь не уснуть, то есть там наступает какая то период бодрости и вот интересный момент, который... Сейчас Стас сказал про получение результата. Это настолько мотивирует, когда э, собираешь какой-то прототип, все работали, вот там, ладно, окей, за первые 20-40 минут нарисовали первый прототип, который еще совсем условный. Это было сделано только для того, чтобы декомпозировать проект. А потом, когда уже настоящие механики начинаешь реализовывать и понимаешь, что они работают, собираешь очередной третий, четвертый, пятый прототип, и в нем появляется какая-нибудь крутая фишка, ради которой кодили все это дело – это вообще бомба. У нас были вот как раз, когда полетели наши космические корабли, когда мы начали заражать устройство соседей своими криптобактериями, когда, там еще были всякие, там, когда мы смогли завести приложение, полностью написанное на Go, на андроиде, то есть до сих пор нельзя писать чисто на Go приложение под Android с использованием андроид SDK. Вот, а нам удалось это сделать, там все вот эти вот кнопочки, формочки и все такое использовать и при этом не писать ни строчки кода на яве. И вот когда это все реально заиграло, мы запилили АПК-шку, поставили, блин, оно реально работает, там знаем, что под капотом, насколько это все криво, косо на костылях, вот, и ощущение просто нереально. И вот мы дальше пытаемся каким-то образом э, доработать этот процитив, чтобы запихать еще какую-нибудь крутую фишку. И когда мы вот и эту крутую фишку смогли реализовать, мы понимаем, что вот этот продукт у нас в руках, это уже какая-то бомба, вот. И вот в те моменты уже спать не удастся.
0: Так, мы разобрались с тем, то, то есть ты на самом деле в конечном счете предлагаешь не спать, или спать, или как?
1: Молодым ребятам, у которых здоровья хватает, можно попробовать не спать, потом понять, насколько это на их опыт ложится. Uh-huh. Но вот мы сейчас уже старенькие, и со мной в команде сейчас ездит, ну, у меня есть такой постоянный напарник, и еще подключается один-два человека. И вот с этим напарником, привет, Саша, мы объездили тоже несколько хакатонов, как раз Джангшина с ним были, московские какие-то хакатоны, он заранее планирует спать. То есть он говорит, вот я старый слаб, я уже так не могу, и поэтому я буду спать, вот ты как хочешь, но я буду спать. Вот он заранее ищет себе какие-то места, иногда на площадках нельзя оставаться, поэтому там какие-то хостелы. А не так давно мы съездили на э, Джанкшн в Барселону с товарищем э, молодым и бодрым, и с ним вообще абсолютно все по-другому было. Он не планировал сильно спать, но ему хотелось еще погулять по городу, там посидеть на пляжу. И вот картина «Сидим мы на пляжу, в Барселоне смотрим на море и кодим». Очень неудобно, солнце светит в монитор, не советую, не делайте так. Так что выбирайте формат для себя, пока я мог не спать двое суток, мне это очень нравилось, это прям вот особый какой-то челлендж. Я любил челленджи на один из хакатонов, кстати, я приехал в тот же Академ на велосипеде, это было зимой, и после двух суток я поехал обратно там за 25 километров, опять же, по зиме. Ночью по трассе оказалось, что у меня в районе не горят фонари вообще, и там еще под конец такой жесткий подъем возле обсерватории в Новосибе, кто знает. Вот И я доезжаю, там подъем, короче... И это был особый челлендж, то есть вот мне хотелось себя каким-то образом вот так вот
2: подравить. Кстати, я вспомнила вопрос немножечко в догонку предыдущего обсуждения и передумала, как его объединить с историей про сон. Я хотела спросить, используете ли вы как какие-нибудь инструменты для организации процесса? Ну, в вашем случае разделение задач и каких-то статусов. Потому что можно, например, уснуть и проснуться, и вообще забыть, кто чем занимался, или хотя бы актуализировать статус. В общем, вы как-то свою коммуникацию где-то фиксируете?
1: Угу. Обычно есть флипчарты. И э, на флипчартах мы как-то вот пытаемся саму идею доработать. Если есть какие-то интерфейсы, их там порисовать. У нас была бактерия с бородой, например, нарисована ну, из хакатонов. Потом я сидел и полночи триангулировал в OpenGL бактерию эту на листочке. И э, также мы можем там оставлять какие-то заметки. Но э, чаще всего задачи не очень большие берутся. То есть мы э, берем очередной блок, его декомпозируем до э, задач по количеству участников, то есть взяли блок, в котором нужно сделать определенную форму, вот там я взял фронт, кто-то взял бэк, кто-то там еще какое-нибудь взаимодействие там Аякса или еще чего-нибудь налаживает, и мы знаем, кто в данный момент какой задачей занимается, ну просто потому, что мало всего, это не рабочая джира, где тысячи тасков, у нас их мало, и мы не э, создаем таски сразу-сразу простыней на все э, последующие часы декомпозируем только то, до чего мы уже дошли поэтому минимальный шанс это забыть и, ну и если что, там кто-то засыпает мы подхватываем это дело мы просто просим перед тем, как человек уходит закомитить все это дело и рассказать в каком статусе он покажет конкретные строчки может комментами обозначить, где что-то недопилено и мы уже садимся, вникаем но здесь есть тоже нюанс если я взялся в свое время там написать всего одну какую-то не очень сложную строчку на Erlang <laughs> за нашим самым крутым кодером оказалось, что одну строчку на Erlangе написать просто вот невероятно сложно. Я потратил кучу времени, гуглил там, как это все делается, потому что уперся там в запуск виртуальной машины, в кучу-кучу всего. У нас разные там ноутбуки, и у каждого нужно было поднять вот это дело. Если бы я знал, что надо будет на Erlangе писать, я бы заранее этим озаботился. А вот тут вот так пришлось. Вот, поэтому не все задачи легко подхватить, и если э, есть вероятность, что кто-то из участников будет э, по какой-то причине передавать свои задачи, хорошо бы тоже позаботиться о том, чтобы среда выполнения была плюс-минус одинаковая.
2: Понятно.
0: А в итоге я предлагаю начать двигаться дальше, и у нас мы пилили-пилили, как это мы строили-строили и наконец, построили. Но кажется то, что Вообще, непосредственно написание и создание проекта занимает не сто процентов времени хакатона. Очевидно то, что нужно его еще и показать этот результат, представить другим людям. Ты, в том числе, рассказывал о том, что в этом могут помочь люди, которые умеют делать какую-то графику или видео. Расскажи о том, как непосредственно идет подготовка и что обычно включено в подготовке к рассказу о своем проекте и к защите его.
1: Вот, А здесь я не хотел сильно вперед забегать как раз про презентацию, но вот те 20 минут первые, в течение которых нужно получить там первый какой-то результат, о котором можно рассказать, вот это уже и есть подготовка к демо, там по-разному называют, ну короче это либо демо-фест, либо там презентации своих проектов. на питче, на речи обычно выделяют очень мало времени. А на хардкорных хакатонах это может быть 2-3 минуты и жесткий регламент. То есть вот за 3 минуты типа выйти нельзя никак. Тебя просто обрывают и говорят следующий. А на более каких-то мягких хакатончиках бывает, что и по 10 минут выделяют, и особо не выгоняют, и поэтому там мысли растекаются, и все это затягивается. Бывает по-разному. Я за жесткий регламент и за небольшое время. И вот получается, всего есть... Пара-тройка минут, в течение которых нужно рассказать всю идею, все проиллюстрировать, показать все, что есть. Все, что не сказано на этой презентации, все, что не показано, об этом никто не узнает. Очень мало кто полезет копаться в исходном коде, чтобы понять, о, а они еще и вот это сделали. Поэтому э, подготовка начинается с первых минут хакатона. И как раз вот эти вот мейлстоуны, это я там немножко слукавил, это не просто поставить тег в репозитории, это именно... Получить продукт, который можно продемонстрировать. То есть, через 20 минут мы имеем первую презентацию, через 40 там, или 60 минут мы имеем вторую презентацию. Мы работаем именно на презентацию. Это значит, что продукт есть. Я очень люблю именно живые презентации, не слайды ни в коем случае. Можно выйти и показать этот продукт. Если это игра, как ты в нее играешь. Если это мессенджер, как ты пересылаешь сообщение, если это там умный замок, как ты с помощью смартфона его открываешь. То есть. Нужно работать именно на презентацию, нужно продумать, что за две минуты успеешь рассказать, а что не успеешь. То, что не успеешь, не делаем вообще. Все двое суток посвящены только презентации, соответственно, когда принимается решение взять или не взять ту или иную фишку, выбираешь, исходя из этого. Если в презентацию входит, если это можно легко продемонстрировать, объяснить, берем. И самое интересное, что сюда же укладываются и наши хардкорные кейсы, когда мы копаем глубоко внутрь и пытаемся сделать там какую-то эрлонговскую вселенную, какие-то там корабли с виртуальными машинами, с какими-то там файлами, системами и прочими делами, мы пытаемся найти способ продемонстрировать это. То есть мы показываем какие-то консольные э, выжимки, чтобы показать, что вот реально запустились виртуальные машины, вот смотрите, у них стоит операционка и так далее. Э, Хардкорные ребята это все понимают и начинают там просто (laughs) радоваться очень сильно. Если э, упор на какой-то продукт, стараемся наоборот сосредоточиться на интерфейсе. вот смотрите, у нас еще такая кнопочка есть, мы ее нажимаем и смотрите, это по-настоящему происходит. То есть пытаемся уместить в презентацию то, что мы сделали. И вот поэтому ответ на вопрос. Подготовка начинается с первых минут хакатона и длится в течение вот этих двух суток. Очень важно сделать вот эти вот теги в репозитории, чтобы в любой момент можно было откатиться до последней завершенной презентации. Нужно быть готовым рассказать именно вот эту вот последнюю версию презентации. Если что-то не готово, остается там 10-20 минут, есть какой-то небольшой шанс успеть подобрать все хвосты. Но можете и не успеть. И поэтому, если вы выходите, а у вас версия недособрана до конца, и вы начинаете оправдываться, ну, понимаете, мы делали, а продемонстрировать ничего не можете, это для вас будет очень большим разочарованием. Лучше подстрахуйтесь, сохраните вот ту самую последнюю работающую версию презентации и попробуйте завершить э, то, что там не было закончено. Если не успели, окей, откатились к тому, что уже есть.
0: Да, потому что получается то, что непосредственно защита – это... Ну, с точки зрения других людей, это единственное, что они увидят э, из твоего проекта.
2: Да, все верно. Вот, да, Дима, я хотела спросить, а насколько важно тогда для защиты, в том числе какие-то ораторские, может быть, навыки, вообще умение преподнести свой продукт, потому что... Э, и вообще, как она проходит? Можешь поделиться вот опытом для тех, кто никогда не участвовал в катоне?
1: На одном из первых хакатонов вышел дядечка более старшего поколения, он джавист уже, я думаю, поэтому многое ясно. И он сразу начал с бодрого рэпчика «We working hard in this чего-то Там какие-то у них гимн есть, разработчик (laughs) То есть он выходит на сцену И сразу начинает там взрывать Пусть это было не супер Как-то отрепетировано все, но Это было клево, я до сих пор это помню, хотя Прошло уже много лет Поэтому я считаю, что хорошая презентация Важна. Мы старались выходить У нас не было особо никаких навыков Ничего такого, но мы старались Все-таки как-то поприветствовать Аудиторию. Да, после двух суток ты уже не выглядишь слишком свежим, но все равно там «Эй, привет, взбодритесь!» Вот в таком духе. И самое главное – продемонстрировать проект так, чтобы люди как-то заразились идеей, то есть… Идеи у нас частенько были такие прям большие, а реализовать нам удавалось небольшой кусочек. И вот мы старались подвести к тому, что идея больше, мы демонстрируем то, что есть, но на самом деле вот, там, представьте потенциал, то есть вот попробуйте вникнуть вот в эту вот вселенную, у нас там столько клевых мыслей. Вот. Поэтому, э, пожалуй, первая все же идея, э, ну, бывает, что проекты за счет какой-то механики вывозят, тогда нужно акцентировать на механике. Типа, смотрите, у нас тут такой шутер, в котором вот, есть штуки, которых вы раньше никогда не видели, и показывают, и все-таки вау, то есть либо вот этот какой-то вау-эффект, либо идея, вот. ну, и э, второе все-таки, да, араторское искусство, попытаться сделать презентацию нескучной и попытаться обозначить вот эти вот важные поинты, потому что рассказать можно настолько плохо, что люди не поймут, хотя там был скрыт огромный потенциал. Вот. Если идеи нет, вряд ли удастся Рассказать так, что там все о о типа клево-клево-клево вот. Но если идея есть И рассказать круто, это просто бинго
2: Вот тут Самая-самая наступает интересная Спорная тема, а если Идея есть, реализации нет Но презентация просто огонь В общем, я кратко подвожу к тому А какие критерии оценки В итоге тех самых Что если проект? на Катон
0: приехало 5 продажников?
2: А, а, пара продуктов, а, Один дизайнер, который шикарно Делал презентации И один а, тренер Ораторского искусства
0: По личностному росту а, И Джайл
2: ответ... Коучем, конечно, им помог
1: Да, краткий ответ К сожалению, они выиграют а да, давай.
2: Можем, можем заканчивать нашу фильмы Всем спасибо, Дима да,
1: да, Приятно было повидаться Нет, а Там есть еще чуть более долгий ответ Вспоминаем, зачем ездим на хакатоны. Вот мы ездили всегда для того, чтобы попробовать вот те самые технологии, которые в быту не удавалось попробовать, освободить себе время для того, чтобы какие-то там смелые идеи реализовать и так далее. То есть, если мы едем за этими целями, мы их достигаем. Неважно, дадут нам какие-то призы, отметят нас или нет на презентации. Мы достигаем этих целей, потому что мы вернемся с новыми навыками, и у нас будет определенный продукт, который можно повертеть, покрутить, показать людям и попробовать их заразить этой идеей, если это какой-нибудь там open source проект, получить определенную поддержку, начать развивать его дальше и так далее. То есть мы свои цели закрываем, даже если продажники приедут и покажут презентации. Хакатоны бывают разными и частенько на хакатонах объявляют какие-то такие жирные призы, там десятки тысяч долларов, поездки в какие-то там долины для того, чтобы поднять капитал, для реализации своего стартапа и так далее. Кто-то пытается участвовать именно вот в этом э, движении, пытается попасть в долину, пытается попасть вот в эту вот тусовку стартаперов и так далее. Но почему бы нет? Мы приходим на эти хакатоны, мы находимся рядом с этими ребятами, все в своем каком-то рабочем ритме, там все равно есть вот этот вот э, заряд от работающих рядом активных людей, и все получают то, что хотят. Поэтому у меня нет никогда претензий, что победил вдруг проект, который только нарисовал презентацию. Камон, если вы хотите победить, ну нарисуйте лучшую презентацию. (laughs) Просто наша цель была другой.
0: Понятно, ну то есть... э... Просто такие правила игры, и все.
2: Ну да, звучит честно. Если это озвучено заранее, то, в общем-то, значит, ты их принимаешь раз соглашаешься
1: участвовать. Еще один момент. У нас были частенько хакатоны, на которых вот то же самое. Есть проекты, которые побеждали потому, что там какие-то презентации, все, они типа более понятны бизнесу. А мы всегда пилили какую-то бесполезную, но весьма упоротую хрень, которая была по технологиям и по сложности довольно такой прикольной. И пару раз специально для нас по ходу хакатона придумывали номинацию, типа «Самая упоротая команда» или там «Самая упоротая разработка». И у нас реально есть такие дипломы где-то. То То есть люди отмечали сложность или какую-то вот нестандартность идей. И вот это был самый приятный э, знак.
0: (связывая) (связывая) Не могу не затронуть такую тему. Тем более ребята также у нас в чатике про это пишут. Просят сравнить вообще хакатоны и пэт-проджекты. И на самом деле... ну совпадение, и, соответственно, достаточно очевидно, то, что там и там мы делаем какой-то продукт лично для себя, там и там мы можем пробовать самые больные технологии, пробовать делать что-то совсем странное, и единственное отличие кажется только в временном промежутке и, возможно, там, не знаю, качестве кода. Ты, Дима, что про это думаешь?
1: А мне кажется, здесь хороший симбиоз Если приезжаешь на хакатон, рождается Идея, начинаешь э, пилить проект И потом он превращается вот в Любимый и в развиваемый Окей, хакатон стал стартом для Pet Project, отлично Если э, уже есть какая-то идея Есть э, пусть даже Какая-то реализация Незаконченная и на хакатоне Готов попилить что-то в рамках Этого проекта, это тоже возможно То есть э, приехать на хакатон и выдать за только что созданное вот что-то, что уже пилил месяцами, это, пожалуй, нечестно. И это будет видно, там будет история комитов, либо первый комит какой-то супержирный, Что, ну, очевидно, что это было написано до. Вот. Но если у нас есть очень хороший пример на работе, если в рамках своего проекта пилишь какие-нибудь дополнительные э, смысловые единицы, например, у нас делали э, для э, камеры на айфоне, там приложение камеры есть. Пилили фильтры умные, снимаешь фотографию, и тут же на ходу замазывается номер э, машины, либо в толпу подставляется свидетель с Фрязина, там определялся уровень освещенности, где люди стоят, и он так аккуратненько, где нужно, подставлялся. Э, Ребята сделали модельку, которая умела распознавать, что на картинке есть, и добавляла прям такой отдельный осмысленный функционал. Это замечательно. То есть Pet Project стал основой для идеи хакатона, так что это может сосуществовать вполне.
0: Окей. <связать> угу. okay. Про это поговорили и можем вернуться, в общем, к основной нашей ветке. В итоге получается, что подготовили нашу презентацию и про это мы даже немножко уже начали говорить про критерии можешь вообще рассказать о том, какие критерии, получается, бывают помимо непосредственно там, презентации, как мы уже разобрались, самый важный Ш- критерии.
2: Шикарности идеи.
0: Да-да-да. И, собственно, шикарность идеи. Вообще, бывают какие-то, я не знаю, там, Возможно, как в синхронном плавании там оценки за вот это вот и так далее. Как, как вообще судьи работают? И кто, кстати, интересно, обычно оценивает и а, принимает решение о том, кто победил, а кто, про, а кто нет?
1: Uh-huh. А, чаще всего это очень субъективная оценка. У нас немножечко пытались на работе сделать ее более объективной. И на некоторых хакатонах с призовым фондом каким-то внушительным пытаются как-то более-менее очертить а, вот эти критерии оценки. Часто фигурирует завершенность продукта. Это довольно странно для хакатона, я считаю, но все равно, окей, есть ребята, которые просто в трех словах рассказали, типа, наверное, было бы неплохо сделать там, такую-то штуку. А есть те, кто уже практически вот, production решение выложил и все смогли его механику попробовать, и это уже совсем другое. Окей, так что бывает критерии завершенности. Бывает очень часто, опять же, на хакатонах, которые пытаются как-то наградить ребят, но так вот по-хитрому типа вовлечь их в какую-то движуху в инвестиционные вот эти дела со стартапами и так далее, пытаются оценить идею с точки зрения бизнеса. Насколько она интересна потенциально инвесторам, насколько под нее можно привлечь деньги, насколько она интересна рынку в конечном итоге. То есть решает ли она задачи, которые стоят вот перед сообществом, в ближайшем будущем или через 5 лет, можно ли ее условно продать Амазону, допустим,
0: и так далее. По сути, ее уже оценивают как идею стартапа такого получается.
1: Именно, да, на таких катонах, которые сосредоточены на э, бизнесе, на инвестициях, э, там происходит оценка по большей части идеи, которая больше подходит для стартапа. Но на хакатонах, которые, в моем понимании, более классические, с абсолютно свободным форматом, со свободными темами и так далее, чаще всего создается комитет из студий, заранее объявляют, кто это. Это такие-то, такие-то ребята, они занимают такие-то должности в таких то компаниях либо еще какой-то у них опыт. То есть им можно доверять, потому что они клевые. И они э, уходят в совещательную комнату, и там уже да, как раз вот как у синхронистов там голосуют четверки, пятерки. Я где-то видел бэкстейдж съемку, где был выписан список, и там каждый проранжировал его в своем порядке. И потом вот они как-то совместно, коллегиально э, вырабатывали общую э, оценку. И у них были суровые дебаты. Это, я помню, было у Касперского на Хакатоне. И было еще где-то на каком-то тоже там, то ли на Омском, то ли где, вот где потом выкладывали среди прочих фотографий, фотки из совещательной комнаты. У них там прям вот идет такая борьба. Они там в 40 минут стоят доказывать, нет, вот этот проект, нет, вот этот. И пытаются обосновать. То есть субъективная оценка, но она немножечко усреднена тем, что она коллегиальная.
0: Коллективная, субъективная. Угу. А вот по, по должностям все-таки обычно кто это? Это технические, там, не знаю, CTO, может быть, или ну, как, есть хоть какая-то корреляция, не знаю? Пожалуй, нет.
1: А, насколько я понял, там просто такие вот важные люди, то есть стараются привлечь ребят с каким-то богатым прошлым, ну, это да, могут быть CTO, могут быть эксперты как раз вот из бизнес-сферы, то есть какие-то там суровые продукты в каких-то клевых проектах и так
0: далее. Door- Окей.
2: А а можно я ворвусь сейчас с вопросом? Дим, ты упомянул хакатоны с призовым фондом, и я хотела спросить, как по твоим ощущениям, вот вообще какой какой процент участников приходит побороться за призовой фонд? Я еще почему спрашиваю, тоже слушатели закинули тезис, что вот у нас есть там некое количество свободного времени, и почему бы его не потратить на подработку, типа, та хотя бы денег принесет. Но на хакатоне ведь тоже в теории можно сорвать призовой фонд?
1: Ну вот насколько я себе это представляю, в хакатонах именно для денег участвовать не сильно выгодно. В том же, допустим, джанкшне призовой фонд, ну, условно, 10 тысяч долларов, допустим, за первое место, но участвует более полутора тысяч человек не очень велика вероятность там выиграть. И причем, опять же, из-за оценки, такой достаточно субъективной, там можно э, плоховато объяснить на английском, вот, что этот проект делает. Э, там как раз интересная особенность Джанкшена в том, что сначала проходит несколько разрозненных маленьких комиссий, и они опрашивают только определенное количество команд. И потом уже вот эти вот маленькие разрозненные комиссии выставляют оценки, и лучшие проекты, по их мнению, попадают в общий пол, и уже тогда да, только с ними э, повторно беседует общая комиссия. То есть можно как-то вот, ну, выразиться не так, как-то не поняли друг друга, ребята, или еще что-то. И вероятность того, что попадешь вот в этот вот, вот, вот,
2: общий пул э, номинат, номинантов уже сильно падает. Поэтому... А еще там рядышком команда продажников сидит и, и вообще. Да-да-да, с
1: этими всеми аниматорами, аджал коучами фасилитаторами, ничего себе. Вот, Наверное, будет более как-то прогнозируемо, если участвовать в соревнованиях типа Кегла, в которых именно навыки легко матчатся на результат. То есть, если ты крутой дата-сайентист, с большой вероятностью ты будешь в Кегле занимать высшие позиции. А с хакатонами, ну, пожалуй, не так.
0: Окей. Ну и так, вообще, в принципе, мне кажется, там, ну, мы же должны посчитать мат ожидания правильно? Дисперсия, во-первых, у этого очень большая, а мат фиг знает какой. И кажется, что если ты действительно, ну, мне кажется, у заработка обычно должно дисперсия быть не очень большая.
1: Ну да, короче, за деньгами на хакатоны, пожалуй, пока не стоит ходить. Это вот когда-нибудь, через сколько-то там лет, может
0: быть. Окей лучше играть в доту и выступать на интернешнале. Окей, погнали дальше. Мы немножко про это поговорили, про то, что происходит вообще с проектами после Хакатона. То, что иногда они превращаются, я так понимаю, в пэт-проджекты. Какие-то еще вообще варианты бывают? Я не знаю, есть какие-то успешные истории? того, что этот проект превратился в какой-то готовый там действительно продакшн-рейди, оно до сих пор крутится, его там можно посмотреть и так далее.
1: Mm-hmm. Ну вот здесь прям сходу у меня вспоминается, я не упомянул, к сожалению, я помимо того, что участвовал в куче хакатонов, еще мы на работе организовывали, я там тоже участвовал в организации этих хакатонов, и как раз на работе у нас было несколько хороших примеров, когда Инструменты опробованные или разработанные на хакатоне дальше пошли э, в работу. Например, релиз-менеджер э, Helm для Kubernetes опробовали у нас на хакатоне, внедрили его, до сих пор с ним ну, успешно <laughs> живем. А также попробовали э, обвязать Яндекс-танки, засунули их в Kubernetes э, и постреляли там по своей инфраструктуре оказалось, что не во все хорошо стрелять. Вот, и то же самое взяли в работу этот инструмент, нагрузочное тестирование, сейчас умеем проводить внутри Куба. А, разработали карту офиса 3D там, со всеми этими модными технологиями, кросс Ну и вообще. То же самое до сих пор используется для внутренней навигации. Короче, вообще никаких проблем в том, чтобы использовать созданные на Хакатоне проекты, нет. У меня кнопка релиза на столе стоит, надо мне мозги поменять, немножко подрихтовать под новые пайплайны и тоже вполне себе будет работать. Окей,
0: понятно. Мне кажется, что
2: еще Хакатон, типа, это классное место, чтобы найти, ну, мы тоже это частично затрагивали, партнеров, как бы, под свою бизнес-идею. Типа, такое э, отличное место, чтобы сфокусироваться на создании MVP. И действительно, так как ты сказала, что часто в студиях присутствуют важные персоны, скажем так, может быть, туда и э, какие-нибудь ангелы-инвесторы заглядывают.
1: А это да, очень хороший поинт. Как раз вот, ребята, кто интересуется всей этой движухой, могут поискать хакатоны, ориентированные на а, сведение исполнителей, как раз ребят mm-hmm. и а, инвесторов, которые готовы инвестировать. Например, был AngelHack, в офисе Билайна проводился. Это как раз Хакатон, ориентированный на то, чтобы пособирать отовсюду, по всему миру ребят, которые готовы вот именно в формате стартапа начать работать и с бизнесом как-то договариваться. И его финал, предполагалось, что это типа отборочный у нас проводится в Москве, А на финал поедут уже в долину и будут там как раз участвовать прям в настоящем соревновании за инвестиции и организовывать уже команду для того, чтобы работать все прям по-серьезному. То есть некоторые хакатоны прям заточены под это, а на некоторых просто можно обзавестись полезными связями. Я не скажу, что это прям вот повсеместно происходит и куда не приедет, там вот сидит человек с полстой сумкой на ремне, нет. Но у нас был опыт интересный. Мы приехали в Новосибирск на хакатон, который был организован в партнерстве с лабораторией Касперского. И там были ребята которые вот просто посмотрели наш проект, им понравилась идея, и они проспонсировали нашу поездку в Москву на следующий хакатон, где мы продолжили дорабатывать эту идею. То есть вот просто ничего не попросив взамен, ничего. Спасибо им огромное. Это был первый опыт хакатона в Москве.
2: Круто. У меня вот возникла такая мысль, может быть, это конечно, немножечко фантазии, но если мы Особенно говорим о хакатонах, которые сводят, возможно, инвесторов с теми, кто хочет свои идеи так сказать, продать и свою команду. Нет ли опасности в краже, скажем так, интеллектуальной собственности? Мы создали что-то в формате хакатона, представляли это и вообще это как-то регулируется. Потому что у нас не будет времени в эти 48 часов пойти и запатентовать нашу уникальную идею.
1: Вот здесь, блин, я бы хотел сказать, что я не не юрист, но я почти юрист (laughs) по образованию, да, пожалуй, если есть такие опасения, нужно, опять же, в стадию подготовки все это дело уместить и попробовать подготовиться, защитить идею, там, что, или, по крайней мере, посоветоваться с юристами, насколько это все реально. Но вообще я бы сильно не опасался. Если есть желание чем-то заниматься, и у вас уже есть эта идея, наверняка у вас она продумана лучше, чем у других. И наверняка после хакатона вы выйдете и продолжите копать, продолжите это делать, и другие будут догоняющими. Вот И там все вот эти вопросы, все можно будет наверняка оформить потом. То есть я бы сильно не опасался. Но если уж ну, совсем такая шоколадная идея, которую страшно-страшно показывать, До хакатона можно этим озаботиться.
0: Может, мне кажется, ее, если она прям настолько шикарная, может, ее к ней надо серьезнее отнестись и не на хакатоне сделать, а прям, не знаю, там, отпуск взять и закрыться в гараже и начать свой мини-стартап пилить? Возможно. Я предлагаю перейти дальше и начать говорить про организацию собственных катонов. Дима, я знаю то, что у тебя и такой опыт тоже имеется. Расскажи о том, на чем вообще нужно сфокусироваться, если ты хочешь хочешь организовать хакатон.
1: Вот как раз я немножко упомянул, что на работе мы тоже организовывали хакатоны. Это было еще в Новосибирске. Там прошла пара хакатонов только для коллег. То есть мы не привлекали всех кого угодно. Это был закрытый хакатон на работе. У нас на тот момент работало, ну, мне кажется, больше 150 человек в тех отделе. И потом устраивали хакатоны в авито. Их уже прошло 8 штук. Здесь у нас сейчас работает ну, больше 200, точно, насколько больше, не помню, в тех отделе. Ну и поучаствовать тоже могут все коллеги, независимо от отдела. Что можно сделать хорошего на хакатоне? Если это работа, устраиваете на работе. Выделить отдельную зону, в которой не будут мешать. Освободить людей от э, обязанностей по работе. То есть переключать фокус и решать рабочие задачи трудно. Это отнимает очень много времени. И э, у нас СТО очень хорошо посодействовал, что в э, Новосибирске, что в Москве. Э, и выделили один день на проведениях хакатона из э, рабочих дней, то есть пятницу выделили на это дело, и субботу можно остаться в офисе тоже там с ночевкой все. Главное для меня в хакатоне не мешать ребятам. То есть, если есть желание у кого-то работать, главное ему это желание не отбивать, и все. Для этого нужно обеспечить минимальные условия само помещение, отапливаемое желательно, все бытовые нужды закрыть по-хорошему предоставить питание. У нас были хакатоны, где питания не было, и нам приходилось мотаться или в бургерную, или в пиццерию, или заказывать что-то. Это тоже несколько отвлекает. Ну, пункт важный, но не обязательный. Лучше, если есть. Ну и, в общем, все. То есть, сделать так, чтобы людей не дергали в это время, чтобы были закрыты основные нужды, чтобы не приходилось думать о том, где добыть себе еду, как там согреться и так далее. Очень важный момент, о котором тоже все знают и работает обычно плохо, интернет. Если интернет барахлит, очевидно, будет беда. У нас, кстати, интересный тоже случай был. На один из хакатонов приехали, там были э, Wi-Fi-точки с одинаковым там, ID-шником, и поэтому они друг друга как-то перекрывали, там все такое. Вот. Пока все сидели и спрашивали друг у друга, «У вас интернет есть? У вас интернет есть?» У нас один из парней из команды залез и починил это дело. То есть он там как-то принудительно в блок добавил, добавил одну из точек, и у нас интернет заработал, он там его раздал. И все удивляются, типа, у вас, откуда у вас интернет? Он, ну вот не знаю, почему-то работает. Вот. То есть интернет, если работает, замечательно, если не работает, все будет плохо. А дальше по номинациям, по каким-то там стимулам и так далее, нужно опять смотреть. Если отдел большой, скорее всего, там будет много ребят бодрых, которые готовы и так за идею работать, но дополнительно простимулировать тоже неплохо. У нас придумывали символические номинации без каких-то суперценных призов. Ну, там обычно был какой-нибудь сертификат на поход в барчик или там на квест, вот что-то такое, но народ выбирал почему-то не квест всегда. Вот В Новосибе, насколько я помню, вообще не было призов именно каких-то ценных, но было, было какое-то такое поощрение, типа мы пытались оценить упоротость идеи. Вот как раз в Новосибе у нас была команда, которая сосредоточивалась на стеки технологий, на каких-то странных, непонятных, но прикольных фишечках. вот И мы выставляли там уровни упоротости. И э, в итоге, получается, не мешаем ребятам, э, поощрение может быть символически, может быть, чуть там что-то ценнее, э, и делаем так, чтобы работал интернет, и да, и желательно туалет. <смех> Было такое, что тоже в Новосибирском городке. ночью вдруг перестал работать туалет, и мы босиком по морозу в соседнюю башню, там через сугробы прыгали, приходим к охраннику, он с квадратными глазами, вы откуда здесь взялись, ну там тайгая, лес, все такое. вот И чуваки в тапочках по, по снегу тут прискакали, говорим молот, вот нам сказали, к вам можно зайти. Вот.
0: Окей. Okay. Uh, с одной стороны, кажется, очень просто, но я уверен, то, что, ну, как бы, как это всегда бывает, если что-то организуешь, если что-то может пойти не так, но пойдет не так.
1: Да, вот как, например, сейчас мы записываемся, а тут мужик с дрелью в соседнем помещении что-то сверлит.
0: Да. Как раз, Дим, у тебя хотел спросить, у тебя есть какая-нибудь еще история, которую мы могли бы раскрыть, сказать?
1: Mm-hmm. Вот, э, я там немножко рассказывал про рассветы и закаты. Я вообще люблю все это дело, там природу и так далее. Оказывается, что на хакатонах бывает какой-то такой клевый экспириенс. Во-первых, удалось поездить по разным местам с хакатонами, то есть я всегда ищу какие-то причины, почему бы можно куда-то съездить. Либо конференции, либо хакатоны, либо там еще какую-нибудь вообще фигню, типа вот хочу круассан и поеду за ним куда-нибудь наверное, в Тамбов. Вот. И э, как раз хакатоны дают возможность э, поездить куда-то. Это важно, потому что можно повстречать разных людей. И вот в разной местности тусовки айтишников отличаются. Если взять там Алматы в Казахстане, там будут одни ребята. Если взять э, наш там Новосибирск... Там будут другие ребята. В Красноярске третий, вот э, в Омск забирались с хакатонами. Там тоже было весело, как мы ломились в какой-то там хостел. Оказалось, что это не, тот, не та квартира. Вот, Короче, всегда по пути есть куча очень интересного экспириенса. Мы видели, как финны купаются в проруби в конце ноября, в Хельсинке. У них, оказывается, это нормально. Мы там идем, мерзнем. <laughs> Такая погода вроде как не сильно холодно, но при этом пронизывающий ветер от моря. А, сидели на пляже в Барселоне, кодили, а, спали там же где-то в парке потому что уже все таки нас сморила где-то по пути там лавочку нашли поспали вот короче мне кажется что э, можно находить еще по пути очень клевые какие-то штуки главное не бояться пробовать не бояться ездить в новые места не бояться э, отказаться от привычного и там например собрать новую команду вот мне это помогало
0: Блин, более шикарно э, закончить этот выпуск э, было бы сложно. Э, Спасибо. Э, Катя, у тебя есть вопрос ко мне?
2: О, к тебе, конечно, у меня есть вопрос. Уже приходится к 80-му
0: выпуску, приходится уже самому напрашиваться на вопрос, Стасу.
2: Я понимаю, что у тебя это ты как с одной стороны и не хочешь, но без этого ты не можешь.
0: Стокгольмский синдром уже, да.
2: Да, да. Окей, тогда, Стас, скажи мне, пожалуйста, что тебе нравится больше, чем самому выпрашивать, задать себе вопросы в конце каждого выпуска?
0: Более... Больше этого, дорогие друзья, мне нравится, когда вы ставите нам лайчики, твитите, ретвитите, рассказывайте о нас своим друзьям, а самое главное, слушайте подкаст «Подлодка». Спасибо большое Диме за то, что пришел. Рассказ был вообще отличный. У нас тут уже в чатике пишут люди о том, что они поменяли отношение к Катону. Все.
2: Предлагаю выпить, вынести это в описании выпуска просто. Я поменяла отношение к хакатону, и вы поменяете после прослушивания.
1: Mm-hmm. <laughs>
2: так что, Дима, за это тебе спасибо.
1: Да. Спасибо вам, ребят. Да. Было очень-очень круто, и для меня вот это новый формат подкастов. Если, если что, вы и рекламную информацию. У меня были как раз про хакатоны, статьи на Хабре, и там более детально рассказан и опыт про некоторые хакатоны внешние, и про организацию в Авито. Вот как раз про Авито я сейчас маловато рассказал, а там было более подробно с проектами так что можно на хабре найти в, э, угу. в, как он называется он хаб в хабе
0: авито ну, мы ссылочки мы ссылочки да. приложим к описанию да. так что э, да
2: мы вырезать не будем а наоборот раскроем эту информацию поподробнее
0: э, слушайте знаете что мы забыли еще мы забыли дать отсылки о том что есть э, чего начал то выпуск да. того что у нас октябрь и э, зная то что гитхаб э, проводит хактюбберфест правильно
2: хактюбберфест да
0: а, а кто вообще, знает вообще подробности? Я,
1: да. я знаю подробности, я участвовал в прошлом году. Это изначально проводит Digital DigitalOcean, но ну, я так понимаю, в партнерстве с GitHub. На GitHub появляется специальная метка Fest. Можно в поиск ее вбить, хэштег «Hocktoberfest» и найти все проекты, которые выпали по этому тегу. Начать нужно с регистрации на сайте Хоктоберфеста. Это мероприятие длится весь месяц, оно не требует там присутствия нигде, просто дома сидите и кодите. Смысл в том, что вы можете поконтрибьютить в любой проект, который отмечен этим тегом, ну и еще можно почитать правила, насколько я понял, и вообще в любой source проект, но это лучше уточните. Так вот, алгоритм, регистрируйтесь на сайте Хактоберфеста, дальше э, вносите какие-то исправления в проект, иногда даже создание э, issue засчитывается как contribution, то есть э, цель э, этого челленджа набрать определенное количество contributions, насколько я помню 5. Я закрывал какие-то таски на гитхабе в прошлом году, Э, вы их закрываете, там э, в правилах почитаете, как это все правильно делается, чтобы они были засчитаны, и все, больше от вас ничего не требуется. Там на сайтах «Октоберфеста», насколько я помню, вбивается адрес, куда, почтовый адрес, куда там можно будет доставить футболку. За определенное количество контрибьюшенов, всем, кто uh-huh. их успел закрыть за октябрь, полагается футболка от Digital Ocean. Она обычно клевенькая. Ну и в кодерском сообществе, когда видят эту футболку, такие «Ах!» Так что да, я собираюсь поучаствовать и в этом году. И мне кажется, это очень хорошая такая движуха, чтобы расшевелить э, кодеров, чтобы они э, погрузились в, в мир open-source и убрали вот эту границу для себя.
0: Хорошо. А может быть у нас, кстати, не знаю, кто-то знает, какие еще будут хакатоны, не знаю, проходить в ближайшее время?
2: Ну вот я упоминала в самом начале, что ближайшее, о котором я знаю, это VK хакатон Art of Coding. Который будет проходить в Санкт-Петербурге.
1: Uh-huh. И насколько я знаю, существуют сайты, которые собирают информацию о хакатонах, например, devpost.com. Еще можно погуглить там русские агрегаторы хакатонов. Сейчас на, на память не вспомню, но какие-то ссылки, надеюсь, мы опубликуем. Есть, в общем, целый набор катонов разных которые проводятся периодически либо разово И есть сайты агрегатора которые собирают информацию о них когда-то на хабре выходили статьи про это когда-то просто сайтики возникали кто-то там адмирал кто-то появлялся вот но в любом случае я думаю на гуглить проблема не будет зарубежные надо в посте российские потом попробуем ссылочки приложить найти вот я в ближайшее время собираюсь на junction x в Будапеште, и, может быть, поеду на Джанкшин в Хельсинки. У Джанкшина, который в Хельсинки, была очень хорошая штука, чем они нас и заманили в первый год. Доезжаешь до Питера, а дальше на автобусе довозят бесплатно до Хельсинки. То есть там у них организовано, это группа русская, там не потеряешься, встречают ребята, там уж не помню, возле памятника с конем, в общем, я Питер заехал свои пять пальцев. Потом довозят туда, там, на площадке.
2: Памятник
1: в Короче говоря, вот у Джанкшена хорошая организация, в том числе вот либо там тревел, возмещение расходов на поездку. Для некоторых ребят это работало, для нас нет. Либо вот бесплатный автобус до Хельсинки и обратно. Так что гуглите, участвуйте. Может быть, встретимся где-нибудь в Хельсинке или еще где-то на Джанкшене. Может быть, где-то на наших местных хакатонах. Я буду рад пообщаться со всеми.
0: Круто. И теперь вот точно спасибо. И на этом я предлагаю заканчивать выпуск. Всем спасибо. Это был 80-й выпуск подкаста «Подлодка». Говорили про хакатоны. Всем пока-пока.
2: Пока. Пока.